0: den, milí přátelé. Vítám vás u dalšího dílu podcastu z Měsíčnice a nás čeká dneska druhý pilíř a už třetí povídání, který bude poslední. A tímto pilířem byla rodina, rod a národ a Irenka už má připravenou Anastázii v ruce. Ahoj, Irenko. Ahoj, Alenko a zdravím vás všechny. Takže ty nám budeš číst něco na téma národ nebo co máš pro nás připraveno? No, s
1: národem to velmi souvisí, takže já přečtu něco o tvořivosti národa a připravila jsem si dnes pro vás úryvek ze sedmé knihy z kapitoly, která se jmenuje Krásné vedrůské svátky. Opět stojí za to, přečíst si celou kapitolu, tohle je jenom takový výňatek, kde nám Anastázie krásně vysvětluje, že tvořivost národa, s pohledem do minulosti roste. Směrem k současnosti spíše klesá. Takže si to teď přečteme. Všimně si, Vladimíre, dnešních domů, které staví lidé, a porovnej je s domy vybudovanými na vesnici, v níž teď žiješ. Skoro všechny domy této vesnice jsou zdobeny řezbou. Také jsi viděl starší domy, když jsi byl ve městě Suzdalu. Ano, všechny jsou zdobeny ještě lepší řezbou. A nejen domy, vrata, branky jsou také téměř umělecké výtvory. Takže čím více se noříš do minulosti národa svého státu, tím krásněji zdobené obydlí člověka vidíš. V muzeích Můžeš ještě vidět přeslici s dobenou krásnou řezbou, hrnek napití a jiné náčiní, jež bylo v domácnosti člověka před třemisty až pětisty lety. Jak vidíš, Vladimíre, čím dál směřujeme do hloubky století, tím více roste umění výtvarníků. V žádném státě světa v průběhu mnoha staletí nespatříme tak masovou tvorbu národa, všimni si, Vladimíre, nejednotlivých výtvarníků, kteří plnili objednávky bohatých velmožů, ale absolutně celého národa. Posuť to sám, když vidíš muzeum obyčejnou přeslici. Není to předmět cara, carevny nebo nějakého velmože. Vidíš předmět, jenž se nacházel v každém domě. S láskou byly zdobeny krajkovou řezbou všechny domy, včetně ohrady. Všechny potřeby pro domácnost byly zdobeny malbou, vyšívalo se oblečení. Nedělali to speciální mistřiví tvarníci. Bylo by jich zapotřebí nepředstavitelné množství. Dělala to každá vedruhská rodina samostatně. Celý národ se zabýval tvorbou. A toto vypovídá o tom, že celý národ žil v dostatku. Na to, aby se člověk zabýval tvorbou, potřebuje čas. Vaši historikové říkají nepravdu, když mluví o tom, že za starodávných li- časů lidé nedělali nic jiného, než pracovali bez ustání na svých pozemcích nebo na pozemcích svého pána. Kdyby to odpovídalo skutečnosti, neměli by čas na tvorbu, ale oni ho měli. Takže. Já jsem vybrala právě tenhle úryvek, protože si pamatuju, jak jsem sama byla fascinována tím, když jsem viděla třeba, když jsme v rámci takového studia lidové architektury a lidové tvorby, když jsme si měli všímat všech možných reliefů, štukových reliefů, které jsou na domech, Řeknu z 18. z 19. století, tak mě fascinovalo, že třeba okno sípky, respektive otvor sípky, to je takový, takový malý okýnko, který se nachází nahoře v podkroví, mm-hmm. tak ono celé bylo olemovaný, nádhernou, prořezávanou, štukovou ozdobou, jo, velmi pracnou. A já jsem uvažovala, jak by se choval člověk v současnosti, protože to je okýnko, ke kterému vy ani třeba nezvednete hlavu. Je to projdete kolem, pokud vyloženě necílíte. Ale tady někdo si dal tu práci a ten čas, že zanedbatelný detail, prostě z pohledu současníka neuchopitelný, to je jako kdybych měl okýnko na garáži, Jo, nebo okno u garáže a já jsem ho uh, prostě opravdu vydekoroval, popromyslel si to architektonické stvárnění, jak to udělám a jak to celý uchopím jako celek, aby to uh, bylo prostě harmonický, krásný. To si řekl, a tam není pořádně vidět, že to z druhé strany domu to není od ulice, to vůbec neřeším. Ti naši předci v dávné minulosti, byly neskutečně nenom šikovní, ale tvořivý. Vzpomínám si, když jsem šla do muzea v Čičmanech. To bylo neuvěřitelné, každý dům nádherně dekorovaný. Kabelky, za ty by se nemuseli stydět, modelky na molech. Nejrůznější dětský košilky, všechno tak nádherně vyšívaný. A, pr- promyšleně. a když jdeme ještě dál, ještě dál, tak kdo z vás jste byl třeba na výstavě Terakotová armáda? Což je vlastně armáda, která byla součástí posmrtné výbavy čínského císaře, který vládl čtyři tisíce let zpátky. To, to jsou jednotliví vojáci v životní velikosti, naprosto dokonale provedení, včetně detailů, jako jsou knoflíčky na uniformě a zdobení té uniformy. Ale když už se podíváte na vlastně ten samý prvek, to znamená posmrtnou armádu, která byla součástí té hrobkové výbavy, o tři tisíce let zpátky, tak zjistíte, že tam obrovský propad, že jsou to takový jednoduchý upatlaný, řeknu, figurky, které eh, mají 15 cm výšky a jsou skutečně velmi schematizovaný a, a už, už prostě nebyl ten čas. Jo. Takže co se stalo? A skutečně tak, jak se to píše, to není jenom záležitost domova Anastázia, ale to se týká i Tady Čech mě stejně tak fascinovalo, když jsem byla třeba v uherském brodě, kde je výstava expozice věnovaná Janu Amosu Komenském a v podkroví najdete expozici věnovanou lidovému umění. A tam je asi 20 párů kozaček, vysokých bod, ale i třeba nižších bod. Ještě řeknu z toho 19. století. No, jenom dva jednoduchý tvary kapka, a kolečko, vlastně jako proděravěná kůže, tak vytváří překrásný krajitkový dekory, ale takových možností, kdy si říkáte, ta kreativita lidí byla mnohem větší. A tohle jde skutečně ruku v ruce, to by vám zase dali, nebo tomuto tvrzení by dali zapravdu psychologové, že člověk v podstatě je tím kreativnější, čím více toho nadstavbového volnočasového prostoru může mít, Jo, takže m- m- někam se ztrácí náš čas. Mhm. Jo. Někomu jde o to, abychom neměli vůbec žádný čas. Protože když máme čas a tvoříme, no ruku v ruce s tím jde spousta myšlenkových procesů. Mhm. My začneme přemýšlet o
0: tom. Tajemná motorika, O tom,
1: o tom mhm. ano, tajemná motorika, prostě, ta nám spouští neuvěřitelné množství myšlenkových pochodů, operací a hlavně to myšlení. <s windows>
0: To znamená, že jestli ti dobře chápu, že když jsme teda u tématu národ, tak to tvoření určuje sebehodnotu toho národa?
1: Určuje jednak jeho sebehodnotu v každém případě. Určuje vlastně celkovou schopnost jeho tvořivosti. A protože jsme Češi, tak já musím říct, že Češi jsou pořád považováni dodnes. To je naše obrovská deviza za nejtvořivější národ na světě. Což se nádherně projevilo právě v období takzvané pandemie, kdy nebyly najednou roušky a než si mohly nějaký firmy na tom pořádně napakovat a dovést to, dovést to z Číny a podobně, tak tady najednou ženy začaly šít přes noc, jo? ale o to nejde. Najednou se tu objevily nanoroušky, byť český výrobce psal na vládu, psal všude, všem ministrům, ticho po pěšině, dovezli jsme si několikanásobně dražší roušky z Číny, tady vidíte, že tu začal fungovat nějaký zájem zase globalisty, ale ta tvořivost u nás je, my jsme pořád, my si dokážeme poradit, V nečekaných, náhlých situacích my se dokážeme chovat pružně, to znamená kreativně, pružnost je velmi důležitá vlastnost kreativity a když si vezmeme, co všechno kreativita právě spouští, úplně schopnost pozorování, schopnost vyhodnocování, analýzy, ale i syntézy, Zase si to poskládat do nějakého nového celku, naprosto novým způsobem. No tak to jsem hrdá, že jsem Čech, protože v tomhle jsme my Češi skutečně naprosto výjimečným národem. Jde to opět ruku v ruce, že Čeština je nejpřesnější jazyk světa. To tak prostě zase je. A Ještě
0: víc než ty východnější jazyky. Jako. Mm-hmm.
1: Byť třeba Asbuka do dneska nese silný kódy mm-hmm. a vůbec tím pádem jazyky, které třeba vychází z azbuky a jsou s ní, tak tam mají mnoho takových, jako řeknu, těch podprahových stimulů víc než čeština, i když i v češtině pořád, pořád jako můžeme číst, můžeme dekódovat, pořád tu funguje to slovo jako kod. Ale ta kreativita díky tomu, že máme nejpřesnější jazyk
0: světa. nejkulatější, linkatější. ano nejkula
1: linkatější kulička na světě tak to je přesně to, že kreativita z našeho národa teda zdaleka nevymizela a ono nám to umožňuje pořád, tak nějak řeknu, nenechat se opít rohlíkem. Pořád jsou tady ve velkém procentu lidé, kteří vidí ty věci za, které jsou za. Národ je vlastně... Skupina lidí, kteří jsou združeni nějakou jednotnou mentalitou, jednotným jazykem, to je takový to, to gro, ten jazyk vlastně určuje, samozřejmě hranicemi, územními hranicemi. Jo. Pro nás Čech je krásné nejenom, že jsme Čchy, ale že jsme vlastně bývalý kráter. Mm-hmm. A po dopadu velkého meteoritu my to pořád můžeme vidět z té družice, je to krásně, krásně vidět ten okrouhlej tvar. A vlastně Čech a Moravy to tvoří jedno takovej, jeden takový, jako řeknu, celek a proto možná taky jsou Čechy nazývané kvůli tomu tvaru miskovitému svatým králem, že mm-hmm. to vlastně takže my jsme nejenom centrem či, ale my jsme takovým svatým grálem, a máme mnoho devis. A i když jsou snahy, že jo nás nějakým způsobem uh, umenšit a eliminovat a, zeliminovat a uh, i likvidovat, řeknu, tak se to pořád nedaří. Takže za to jsem moc ráda, že to jako funguje takhle pěkně.
0: Já jsem se před chvíličkou chtěla zeptat, jestli mi vlastně už teď odpověděla, proč je důležitý vědět, k jakému národu patřím? Přesně z
1: tohohle důvodu, protože... Hmm protože já potom vím, je to určitá hodnota, dost silná si myslím, o kterou se můžu opřít. A zase, proč my Češi jsme už po staletí a staletí zatlačováni k tomu, aby jsme byli zakomplexovaní, abychom si nevěřili, abychom si o sobě mysleli, že všude kolem nás jsou lepší národy, že my jsme nějaký méněcení. Proč jsou pořád vyzdvihovány naše negativní vlastnosti? No, protože já se myslím, kdyby, kdybychom se my Češi uvědomili tu naši sílu, náš potenciál, to, co je v nás dobrého, dokázali se v tom spojit navzájem, spolupracovat. Ty brďo, to by bylo něco. To by bylo něco, co by se vůbec nelíbilo tomu globalistovi mm. a i tomu, který jako, že jo, je ten, ten nejvyšší z těch globalistů.
0: Mm. má, uh, mě teď napadla jedna věc, ty mi mm. když tak řekneš, že to sem nepatří, jo, ale jak tě poslouchám s tím národem, mm-hmm. s tou kreativitou, s tím ži- společným tvořením. Ano. E, má cenu se tady povídat třeba na téma Varny, který se s náma probírala v hojnosti, kde mě přišlo hodně zajímavý to vlastně, že se rodíme s určitým předurčením, schopnostma, že jo? Mm-hmm. který, mm-hmm. když si e, je nezaflákáme nějakýma blokama, mm-hmm. tak nám to mnohem líp usnadní potom, Cestu k tomu smyslu života nebo k tomu mýmu umu, ano. k tomu mýmu povolání, který v podstatě, když já si tohle v sobě kultivuju, tak já tím zase kultivuju celý ten národ přece, ne? Určitě a já bych chtěla říct, že národ právě
1: je vždycky množina jednotlivců, vždycky. A moudří zprávcové těch dávných, dávných uskupení, těch velkých celků věděli, Že čím lépe se daří jednotlivci, tím lépe se daří celému národu. Že když zotroču jednotlivce, tak vlastně postupně zotroču celý národ. Když nastavuju taková schémata a takové systémy řízení a moci, abych víc a víc utiskovala jednotlivce, tak aniž bych si to uvědomovala, Nevím, nakolik si to uvědomují ti, kteří tyhle systémy zavádí a ta, ta nová schémata, ale já vlastně tím odřezávám budoucnost. Pokud je to vědomé, vědom, tak ta karma, to, teda, pěkný. To, je pěkný, to je pěkný, to jsou zářezy do karmy docela jako pěkný. Pokud to dělají v nejlepší víře, že vlastně tím přináší něco lepšího, tak budiš, budiš odpuštěno, ale to nemění nic na faktu, že v budoucnosti
0: tohle neprospívá, že ten systém prostě není v pořádku. Jo. Se tady vlastně mluvila v souvislosti s národem o čase, mm-hmm. to znamená, já můžu posílit národ tím, že zpomalím? A budu se věnovat teda nějakým tvoření no, ono to souvisí to jako... už i s tím, co
1: jsi řekla předtím. To znamená varny, že jo? Smysl života. Protože naši velice dobře věděli, že my se na- narodíme do nějaké varny. Neznamená to, že v ní musíme celý život zůstat. Můžeme. Ale máme, ano. Máme dispozice narodit se do určité varny. Ať už je to varna dělníků a rolníků, ať už je to varna vlastně hospodářů, nebo hrdinů, nebo žreců. Jo? A věděli, že vždycky jsou určitým
0: způsobem procentuálně zastoupeny tady ty jednotlivé varny. O tohle ale vlastně v široce, velmi široce rozebíráš vlastně a teď nevím, jestli jsme to rozebírali na kreativitě nebo právě na té hojnosti.
1: My my se tím zaobíráme široce v kreativitě a v hojnosti to také řešíme, ale tam už je to v takové té rychlejší, řeknu, verzi, jenom pro to základní uchopení. Ale když to řeknu velmi stručně, tak v podstatě je to o tom, že naši předci velice dobře věděli, že já musím dítě podpořit v hledání smyslu jeho života. Ty varny v tom napomáhali. A když pomůžu dítěti najít smysl jeho života, tak je vyhráno, protože ten člověk dělá něco, co ho baví, tím pádem to dělá dobře, tím pádem v tom může vynikat. A pokud... To budeme mít takhle nastaveno u všech lidí. Jo. A ono to skutečně jde, protože ty procenta to umožňujou. Není dáno, že bude 90 žereců, není dáno, že bude 90 hrdinů, není uh, dáno, že bude 90 uh, řeknu, dělníků a rolníků. Jsou to procenta, které jsou daný, a z hlediska společnosti jsou velmi zdraví. No. A zase z nějakého je to, důvodu to celý otočení, je to celý otočený a my jsme prostě zapomněli na to, že je důležitý poznat svoji varnu, poznat svůj smysl života. A teď je to spíš tak, bych řekla, že jsme směřování k tomu, že je vlastně 99% dělníků a rolníků. Jo? Nebo řeknu, jsou tam nějaký pro hospodáře nějaké možnosti, ale fakt se to posouvá 90% dělníků a rolníků a nějakých třeba 9% hospodářů. Na no to procento to už vychází na ty globalisty. To mm-hmm. už jsou ti, kteří opravdu ty loutky vodí. Jo? A aby je mohli dostatečně vodit, tak ty loutky musí být nevědomí, neznalí a nesmí prostě určitým věcem rozumět, vidět je rozklíčovat je hned prvoplánovitě. Takže budu dávat vítě.
0: 150 tisíc informací v rychlých frekvencích, protichudné mm-hmm. informace, mm-hmm. aby vlastně se v tom někdo nevyznal. Ano,
1: přesně tak. Já můžu říct, třeba v současné době se velice často používá termín fašismus, globální fašismus, Ten, tenhle, tenhle chce přinést fašismus, tenhle je proti fašismu a on totiž nikdo vlastně v současné době neví, co ten fašismus je. A já si teď dovolím tady ocitovat z jedné knihy, záměrně neříkám ještě z jaké, nicméně i ta kniha bude, brzo řeknu, odhalená a bude vám umožněno kdo budete mít design, tak si určitě pořídit a seznámit se s kompletním programem změny tohoto systému, který je nevyhovující. Změny současného systému, který nás nikam nevede. Takže my si musíme uvědomit, že pojem fašismus pořád je záměrně spojován s nějakým územím a s nějakým národem. A to je s Němci a s tím, co se dělo za druhé světové války. Ale ona to není... A pravda, protože řeknu to takto a to už ocituju. Obrázek na pozadí našeho vědomí při vyřčení slova fašismus je různorodý. Třeba německý voják v klasické helmě Wehrmachtu velko Německé říše, či vyholený mladík v Kanadách s dvíhající pravou ruku. Tady bych řekla, že to jsou opravdu nejčastější obrazy, které se nám vybaví, když slyšíme tento pojem. Ve skutečnosti je fašismus diktatura úředníků, vzájemné propojení politické moci, zájmových skupin, kartelů, lobistů, korporací a podobných mafií, kteří se zmocní státu a účelově si upraví zákony občanského státu a právo k obrazu svému, k obrazu svých ekonomických a politických cílů a zneužívají je proti občanům. A to pak nás nazvat jinak než fašismus. Takže tady máme vlastně nějakou, nějakou definici. A když si vezmeme, je samozřejmě mnoho, mnoho pohledů a názorů na to, ale je otázka, Jestli fašismus v tomto pojetí, to znamená vlády, lobbystů, kartelů, zájmy ekonomický, který, kterým se podřizuje život obyčejných lidí, tak jestli se k tomu nedopracováváme. Jo? Dokonce podle vlastně této knihy... Až mě zase, to začalo bolet ucho. Mm, já to podle této knihy řeknu to teď jenom velmi stručně, přečtu tu kousíček k čemu vlastně došlo jen velmi sluč- stručně. Dlouhá léta dopředu byl cíl NVO, neboli New World Order, neboli Nového světového řádu, naplánován americko-nacistickou skupinou. Alan Dales, zakladatel CIA, vyvezl tisíce osob z řad SS, Wehrmachtu a nacistických vědců do Spojených států, kde společně stvořili základy NVO, jinak dávno nacistického plánu na globalizaci. Vývojem času stvořili či financovali společně s bankstery, z pozadí NVO, Dále OSN, Organizaci Spojených národů, VHO, Světovou zdravotní organizaci, MMF, Mezinárodní měnový fond a všechny její odnože, včetně evropské. Potom celá léta pracovali na ekonomicko-politickém ovládnutí jednotlivých států prostřednictvím skorumpovaných národních politických stran, kterými ovládli zákonodárnou moc jednotlivých národních států. Potom si upravili zákony podle své potřeby a dosadili jednotlivé národní vlády. Jako nástroje pro tuto manipulaci použili korupci, neziskové organizace a tajné služby.
0: Co bohužel všechno děje.
1: Mhm. Tedy typická špionážní služba, kdy pod rouškou spolupráce na pozadí plány uvnitř plánů pomalu a jistě plíživě připravovali změny společnosti na NVO, Nový světový řád. No, tady já jenom řeknu, kdo má rozum, přemýšlej. Kdo má uši, slyš. Kdo má uči, oči, pozoruj, dění kolem sebe. A ovšem teďko přemýšlejme. Můžeme se tomu zasmát, že to je zase další legrácká nějakých pošetilých dezinformátorů, kteří chtějí být zajímaví. Můžeme se tomu opravdu zasmát, nebo můžeme přemýšlet, jestli ty znaky toho, co jsme si teď četli, tak jestli to opravdu už nevnímáme v dění všech společností,
0: všech států, skoro všech, včetně našeho. A to, co my jsme schopni vlastně obsáhnout, mm-hmm. je já nejprve, že jo? Ano. Pak řekněme ano. Nějaká, nějaký můj okruh, jako je rodina, přátelé. Mm-hmm. A pak bych teda neměla zapomínat na ten národ. Přesně a takhle by tak. to každý vzal, že jo? Ano. Tak si to asi jako nenecháme úplně líbit, vič? Ano. Dáme nějaký pěkný uh, obraz teď, Jirenko, nebo mně mm-hmm. no. by se to líbil nějaký úkolík, jako jo? Mm-hmm. Ale jako jak s, jak s tím národem teď, jo?
1: Tak, víte co, já pevně věřím jako ve finální vítězství dobra. A věřím v něj i v tomto případě. Takže mně by se moc líbilo, kdyby každý z těch, kdo nás poslouchá, tak si teď řekli, jaký život si opravdu představují pro naše děti, jak žijou naše děti. A nic složitého, jak probíhá jejich jeden jediný den. Ráno vstanou a co dál? Ať se nad tím opravdu zamyslí. A milí posluchači, obracím se teď na vás. Pošlete nám to. A my začneme tvořit nějakou společnou vizi nové krásné reality. Jak může svět vypadat? Protože pokud do toho zapojíme jednotnou mysl a využijeme sílu naší myšlenky, tak my můžeme to, co se na nás chystá, to naprosté ovládnutí a otroctví, my ho můžeme zastavit. A můžeme opravdu svým dětem předat krásnou realitu pro jejich budoucnost. Je to na nás. Kdo jste v našem mailingu, tak víte, že jsme posílali i meditaci, tak jak můžete meditovat s dětmi, na zastavení veškerého zbrojení, veškerých válečných konfliktů.
0: Tady se mi moc líbí, no. Jirenko, že ty si vybrala pro to vlastně příběh zase z Anastázie. Jak jinak? Když je malá dášenka, protože vy už to máte na a meditaci děláte, tak to můžu prozradit. Nádherně Vlastně hmm. pracuje s bakteriemi, který prostě spapaly ty zbraně. Hmm. A mě na tom přišlo fascinující to, že jak já se mám se svým dítětem bavit o válce. Hmm. To je tak obrovská věc. Ve spoustě věcech ty pojmy jsou velmi abstraktní, protože díky bohu je to dítě nemusí třeba zažívat. Ale zbraň a to, že, si, že se s ní dělá jako zlost, je to dítě, představit umí. A stejně tak si umí představit, přesně. že jí
1: spapá ta bakterie. Že jí spapá, ta zbraň se celá rozloží, zereziví, naopak pak obohatí zemi, ocení A to je tak a, Látky
0: stopový prvky. lehký, ano. jednoduchý obraz, který ano. zase v té jednoduchosti má tu sílu, protože proč by ne? Proč by ne, přesně no. tak, když to všechno jde.
1: Jednotná mysl dokáže všechno. Anastázie říká, když... na na zemi, všichni lidé si stoupnou, podívají se na nebe a budou si přát dvě slunce, v ten moment se na nebi objeví dvě slunce. Tím tím ona vlastně zdůrazňuje jaká je nevyčerpatelná, nedoceněná síla jednotné mysli. Takže představujme si, přátelé, krásné budoucí, bez globalistů, bez fašistů, bez jakéhokoliv otroctví. Představujme si svobodnou zemi, kde každý žije opravdu svobodným životem. Dělá to, co ho baví. Je nejlepší pro svět. Není nejlepší na světě, ale je nejlepší pro svět. A denodenně přináší vlastně něco dobrého světu. Vždyť si to veme jenom v Čechách, kolik my dneska vyprodukujeme, těch 160 bilionů korun každý rok. Kam jdou, A kam jdou, jo, kam jdou. Co nám z toho vlastně zůstane? Tady. nepatrný zlomek a aby jsme se mohli rozvíjet, tak si bereme dluhy, kterým říkáme dotace, protože tak někdo nazval. Takže si představujme jinou budoucnost a ona je možná. Představme si, že my ten náš, řeknu vítěžek, to, co získáme za rok, my to spravedlivě rozpředělíme. Lidé budou mít podíl na zisku státu a v ten ten moment můžeme dát každému takzvaně občanskou rentu a každý měsíc může obdržet Řeknu 20 tisíc, 25 tisíc, 30 tisíc, každý měsíc, každý občan. To znamená i kojenec, i třeba 90-letý
0: člověk, i staletý. letý Myslím, že žijeme tak dlouho v té nepravdě, o který jsme mm-hmm. se vlastně bavili dneska na začátku, mm-hmm. že jo? Mm-hmm. nebo teď, jestli to nebylo náhodou v tom posledním podcastu, kde jsme se bavili o předávání pravdy, že pro spoustu lidí tohle může přijít opravdu jako utopie, ale ono to vlastně není vůbec nereální.
1: Není to nerealný. Není to nereální. jde jenom tady o ten systém, který je prostě špatný, jde proti, proti člověku. A ti, kteří mu třeba ještě slouží, tak si neuvědomují, že oni teď třeba z toho mají i výhody. Hmm. Můžou je mít jejich děti a dokonce i jejich vnuci, ale co dál? A co s Čechama jako takovýma? Co s českým národem? A to není jenom otázka českého národu. To se děje v Německu, ve Francii, v Rakousku. A jak dlouho ještě bude několik miliard lidí poslouchat deset nebo šest rodin? To je zvláštní, veď? Mm. Jejich nástrojem vlastně, řeknu, ty, ty vládnoucí složky jsou. Proč je všichni? Posloucháme, proč všichni? Musíme. Protože nemáme čas na tím přemýšlet. No, a proč ho nemáme? No. Protože čas je nám brán. Mm. Jo? Takže ideální, ideální stav pro globalistu. Ráno se zbudím, zaklapnu budíka, rychle, rychle vykonám to nejdůležitější, co mám a vyrážím do práce. Tam pracuji jako zodpovědné kolečko. A přijdu domů, a protože všude kolem jsem ohrožený nějakýma bakteriemi, viryma, bacilama, tak si sednu k televizi, tu si pustím a tam mi dají další porci svých informací, to znamená své pravdy, které já budu bezmezně věřit, protože na nic jiného nemám čas. No to takovou budou věřit. nechceme, přesně. Teď anebo. řekni. Sílu českého národa, a nebo jakožto český člověk ráno vstanu, projdu se po své rodové půdě a budu se věnovat činnostem, které mě baví, které jsou ve smyslu svého života. Je to jedno, jestli namaluju obraz, napíšu. Napíšu příběh, zasadím strom, podojím dojím kravičku. Budu malovat nějaký vynález. Nebo budu stavět dům pro někoho. Budu učit děti, budu učit děti nebo budu šít nějaký krásné šaty pro další ženy, nebo krásné obleky pro muže, nebo nebo budu česat ty lidi, nebo, nebo vyrobím nějaký nádherný stůl, ke kterému se pak sesedne celá velikánská rodina, jo? nebo ne, ne, poseču trávu. Jo? To, těch možností je tolik. A pak v poledne, nebo někdy kolem poledního, že jo, přijde čas oběda, tak sejdu se všema svýma blízkýma a věm si poví o tom, co jsme. Tvořili, co každý z nás dělal, jak to, bylo, jak to bylo fajn, koho jsme třeba při tom potkali, nebo s kým jsme spolupracovali, co jsme se nového dozvěděli, co jsme pochopili třeba při té práci. No a pak zase můžeme jít po té činnosti, která nás baví. Že jo? Pokračujeme. Nebo chceme udělat něco jiného, věnovat se něčemu jinému, tak se věnujeme něčemu jinému. Máme přece čas protože máme, máme občanskou rentu, takže my jsme si řekli, že budeme pracovat dva dny v týdnu třeba v nějaké firmě, kde se budeme na tom jo, podílet jako na, 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 na procesu té firmy, protože nás to baví, pomáhá nám to třeba zase získávat další informace, které jsou důležité pro, to, pro ten náš hlavní smysl života, takže proč by ne, ale zbytek týdne se můžu věnovat skutečně svému prostoru, utvářet si ho tak, jak já chci, nebo žiju ve městě a pracuji v nějakém potom i komunitním centru v těch zbývajících dnech, kdy tvoříme zahrady komunitní, pěstujeme zdravou zeleninu, zdravé ovoce. Jo? Tam mám takových možností. Vytváříme vzdělávací programy pro děti, jako cokoliv. Hmm. Den se dá využít velmi, velmi smysluplně. střevit. Ano, a tvořit. Vždycky se zamyslím, jestli to tím pr- prožíváním svého dne tvořím nebo bořím. Pokud tvořím, tak je to fajn, tak, tak ten můj život má velký smysl. Pokud bořím, no tak má smysl v tom, že Budu si to muset ještě v dalších ročnících, v dalších životech dohnat a, a, a lépe
0: pochopit, o čem je život tady na Zemi. Tak, Jirenko, já myslím, že budeme na úplném závěru. Ve finále docela těžké téma, protože mm. opravdu jako. Uh, Vlastně od toho fungování toho jednotlivce jsme se dostali k tomu, že tak funguje ten národ a tak ano. funguje potom celý ten svět, že jo? Ano. A, a jak je to Nechá na, se naši... jednotlivec manipulovat,
1: no. hm. nechá se celý národ manipulovat. Hm. Hm. Usiluje jednotlivec, snaží se o to, aby byl maximálně svobodný, soběstačný, nezávislý na systémech,
0: pak tak bude fungovat celý národ. Hm. Hm. Takže si možná takhle závěrem nacítit, asi bez nějakého velkého úkolu, že už si píšeme rodovou knihu. No, jaký? jeden
1: den nám popište,
0: prosím. Vás jo, a ten nám jo, to je pravda. Ano, děkuji za přihlášení. Naši vizi
1: krásné nové reality, prosíme o hmm. to. Tušku papír a
0: intuitivně si představit, jak by to mohlo být. Fajn, no.
1: Můžete nám to
0: poslat mailem? Ano, takže já řeknu no. ještě e-mail. Posílejte to klidně rovnou Irence. A to je Irena Zavináč. .c.z a my si to potom moc rádi přečteme, viď? Mm-hmm. Zapracujeme mm-hmm. a viď? zapracujeme určitě s tím, zapracujeme, stvoříme myšlenkové
1: mapy a určitě tuhle vizi krásné budoucí reality nebo krásné nové reality budeme moc rádi s vámi sdílet a budeme šťastní, když to budete šířit zase dál.
0: Hezký. Jirenko, děkuju já děkuju. Za tento opravdu výživný pilíř, kterým je rodina, rod a národ. A my se už příště můžeme těšit vlastně na další pilíř, kterým, jak tady já koukám do svého taháčku, tak budou mezilidské vztahy a zpráva a vláda. No, tak to celkem navazuje, Ano, <laughs> Takže jdeme krásně. <laughs> tak jo, tak já se budu příště těšit. Irenko, děkuju. Já také děkuju, alenko. A děkuju vám všem. A mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou.